0: Sind Sie ein guter Verkäufer? Also wie schätzen Sie sich also selber heute, ich ein? Ich habe heute Abend noch
1: gar nichts. Nein, das, das, das ist eine ganz interessante Frage, weil ich bin bedauerlicherweise kein guter Verkäufer und das ist keine eigene Einschätzung, sondern das ist die Einschätzung meines Arbeitgebers. Ist
0: das nicht einfach absurd viel Geld?
1: Ja, wissen Sie, das ist, das ist einfach so eine unglaublich unoriginelle Diskussion. Natürlich kann man sagen, das ist... Nein, ja, aber ich finde, sie
0: ist elementar. Ja, ja unoriginell ja, ja, von ja. mir Tot aus. Nein, nein, total okay.
1: unoriginell. Also ich gehe einmal die Bahnhofstraße in Zürich rauf und ich habe hunderte von solchen Erlebnissen. Da wird mir irgendwie ein Oberhemd angeboten für 700 Franken. Das ist, das ist dasselbe. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht viele Menschen knappe 200 Millionen ausgeben für ein Kunstwerk, aber... Märkte sind eben eine, eine, ein Auspendel von Angebot und Nachfrage und irgendjemanden war es das wert und das hat diesen Preis bestimmt. Ganz viele Themen, die außerhalb der Rekordberichterstattung liegen, sind wahnsinnig interessant. sind strukturelle Themen sind repräsentativ für gesellschaftliche Entwicklungen. Das Domismus interessiert einfach niemanden, der Medien konsumiert.
2: Diese Stimmen gehören Dirk Boll und Elinor Landmann. Dirk Boll ist Kunsthändler, Autor und stellvertretender Vorsitzender beim Auktionshaus Christies. Elinor Landmann arbeitet als Kulturredaktorin bei SRF. Für uns am aha festival haben die beiden die Frage beantwortet, wer kauft welche Kunst und warum eigentlich? Den Talk, den du gleich hörst, führten die beiden im Januar 2023 im Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieses Gesprächs. Was erkennen Sie in Bezug auf mögliche
0: Käuferschichten?
1: Das will einfach jeder haben. Jede, Echt? jede auch. Aber also,
0: nach dieser Beschreibung, wer hier im Raum möchte gerne so einen Picasso ja, haben?
1: Also, sagen wir es mal so. Wenn man, ja, bitte sehr. Also los. Also, 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 also,
0: hoch, 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 hoch.
1: also, sechs, sechseinhalb, sieben, siebeneinhalb, <lacht> acht, achteinhalb. Sehe ich eine Hand für neun? neun. Also, schon verkauft. Also, wer kauft's?
0: Oder wer kann's? Ist ja auch noch
1: eine Ja, also, können ist ja immer so eine, so, eine, so eine überraschende Sache. Können, können dann eben ganz schön viele. Das ist auch das Tolle. Also, Einen
0: Picasso kaufen können, ganz ja, schon viele. Natürlich. Was heißt schon viel sitzen, bei Ihnen?
1: Wir sitzen hier in Zürich. Äh, wir sitzen in Luzern und das war Freude. Das war wirklich Freud. Ich habe gerade den halben Abend, Frau Landmann erzählt, wie gerne ich zehn Jahre in Zürich gelebt habe. Also, ähm, wir sitzen hier in Luzern und ein paar hundert Meter vom Südpol ist dieses wunderbare Museum äh, mit diesen ganzen Picassos. Ähm, natürlich will man hier Picasso haben und natürlich kann man sich hier Picasso leisten. Hier in dieser Stadt gibt es wahrscheinlich. 250 Menschen, die dieses Bild für 10 Millionen Pfund, wenn es denn äh, im März bei uns zur Auktion kommt, kaufen könnten. Kommt es zur Auktion? Es kommt zur Auktion.
0: Ach, das ist ein realer Fall?
1: Absolut, total real. Alles in meinem Leben ist ganz real.
0: 10 Millionen?
1: Das wäre toll. Die Schätzung ist 6 bis 9.
0: Ach, 10 wäre toll für das Haus.
1: Ja, vor allen Dingen für die Eigentümerin.
0: Hm. Wie viel kriegt die eigentlich?
1: Die würde, wenn, es, wenn der Hammer bei 10 fällt, bekommt sie 10.
0: Und was kriegt Christis?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sie das interessiert. Keine 10. Aber was? Also wir bekommen eine Kommission von der Käuferin oder vom Käufer. Die können Sie hinten in unserem Auktionskatalog oder auf der Website finden. Die ist gestaffelt. Ähm, die fängt an bei 25 Prozent ähm, und endet bei 12 Prozent. Und bei 10 Millionen sind sie bei 12 Prozent.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Schätzpreis 6 bis 9. Ähm, wie kommt denn so ein Schätzpreis zustande?
1: Ein Schätzpreis reflektiert einerseits eine Marktgeschichte, also wie wird ein Oeuvre gehandelt? Was gibt es für Vergleichsbeispiele? Vom selben Künstler, von derselben Künstlerin, aus der Periode, mit in, in derselben Technik, mit denselben Medien, einerseits. Und andererseits, was wissen wir über eine aktuelle Nachfrage? Und das ist etwas, man sitzt um einen großen Tisch, sagt diesen Picasso können wir kriegen, wer kauft das? Und dann sagt die Kollegin X, ah, da habe ich diese amerikanische Stiftung, die wollten schon seit vielen Jahren eine Picasso grisei haben. Und dann gibt es jemand anderen, der sagt, ich habe diesen... Luzerner Sammler, der will schon immer eine Grisaille haben, weil er hatte mal einen, aber bei der Scheidung ging die an seine Ehefrau. Und dann sagt eine andere Kollegin, äh, da gibt es dieses neue Museum in der Golfregion, die haben noch keine picasso Grisaille und die kaufen einfach alles, was sie noch nicht haben und, und, und. Und dann sagt irgendjemand, aber Moment hattest du nicht diesen Kunden da irgendwie in Süddeutschland? Nee, nee, der hat jetzt das Bild aus dem Handel gekauft. So, das sind diese Art Überlegungen. Und dann ist es ganz erstaunlich, wie deutlich sowas wird, wie eine Nachfrageprognose oder Wahrnehmung sich dann kristallisiert. Und das, das kann toll aussehen, wie jetzt in meinem erfundenen Beispiel. Das kann auch ganz schrecklich sein, dass man sagt, kennt denn niemand jemand, der diesen, das ist doch ein super Bild. Ja, viel zu teuer und nein, meine Kunden haben das ja total aus der Mode und so weiter. Picasso kommt natürlich nie aus der Mode.
0: Ja, das ist klar. Aber das heißt, Daten und die Kenntnisse des Marktes und der Bedürfnisse eines Marktes, das ist eigentlich die Währung, mit der Sie handeln?
1: Nein, das ist der Inhalt unserer Dienstleistung. Wir bringen diese Kenntnis, diese Daten, das Data Mining und die weichen Daten und unser Netzwerk, unsere Beziehungen, das Vertrauen, was wir im Markt genießen, aufgrund der Art und Weise, wie wir unsere Arbeit leisten, aufgrund der Tradition unseres Hauses, auch aufgrund der Gewährleistung, die wir geben, wenn sie bei uns kaufen. Das alles bringen wir Ihnen im Rahmen einer Dienstleistung, die dann in diesem Falle von Ihnen als Käuferin entlohnt würde, mit zwölf Prozent.
0: Noch eine Frage zu der Einliefererin. Wir hatten ja eine Dame, die diesen Picasso es ist eine. Verkaufen möchte.
1: Sogar eine echte Dame. Es ist nicht einfach eine freundliche Umschreibung für eine Frau. Es ist wirklich eine Dame.
0: Eine richtige Dame. Gut. Diese richtige Dame. Warum kommt die zu Christie's? Es gibt ja noch andere Auktionshäuser.
1: Also das fragen Sie mich, Entschuldigung. Das ist ja ein bisschen unfreundlich. Also, das ist doch freundlich. Nein, also die kommen natürlich zu Christie's. Zum einen, weil sie, weil sie mir vertraut. Das ist ja ein bisschen doof zu sagen. Aber ähm, damit will ich andeuten, dass unser Geschäft natürlich ein Vertrauensgeschäft ist, was auch im digitalen Zeitalter ein People's Business ist. Sie gehen dahin, wo sie vertrauen, dass sie gut behandelt werden, dass sie, ein, dass sie gute Konditionen bekommen, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Und natürlich, wir sind in einem kompetitiven Markt. Sie gehen zu uns und fragen, sie gehen zu allen unseren Wettbewerbern und fragen und dann entscheiden sie sich für die beste Lösung. Aber zur besten Lösung gehört eben, die Abteilung Geld und die harten Fakten und die Konditionen und die persönliche Beziehung und das Vertrauen und dabei auch die Tradition dieses Vertrauens. Wenn Sie jemanden 20, 30 Jahre kennen, ist das was anderes, als wenn jemand neu kommt, auch wenn diese Person dann sehr freundlich und zuverlässig ist oder scheint.
0: Aber bei diesen Preisen müsst ihr ja die Kunden dennoch täglich und immer wieder neu überzeugen, weil sonst gehe ich ja wirklich zu den anderen ich möchte einfach wissen, wie diese Konkurrenz funktioniert oder was dann ein Vorteil ist, wenn es darum geht, um Einlieferungen zu, zu konkurrieren. Also die
1: Konkurrenz funktioniert ganz einfach. Das ist, als wenn Sie ein Auto kaufen. Sie gehen zu VW und zu Skoda und zu Opel und weiß der Himmel oder je nachdem zu Porsche, Lamborghini, Ferrari. Kommt ganz darauf an, was Ihr Budget ist und was Sie gerne fahren würden. Und dann sagen Sie, ich hätte jetzt gerne den Dreier, die C-Klasse oder den A4, und was können Sie mir anbieten mit einem 2 liter Vierzylindermotor motor Und dann hat der eine die Lederpolsterung und der andere die günstige Leasingrate. Und ganz ähnlich ist es bei uns, nur dass die Eckpunkte andere sind. Sie haben eine Schätzung, die viele Menschen ansehen, auch als Vertrauen des Vermittlers in die Qualität des Objektes. Sie haben Konditionen, also der 10-Millionen-Picasso, da bezahlen Sie als Verkäufer nichts, aber das 5.000 Franken Andenkenbildchen, die Grafik, da zahlen Sie auch als Verkäufer, Verkäuferin eine Kommission. Und wo liegt die? Das ist auch ein Wettbewerbsfeld. Und dann geht es darum, was können wir Ihnen anbieten, wie wir diese Arbeit vermarkten. Denn Auktion, die Qualität der Auktion liegt in ihrer Größe. Je mehr Menschen sich um das Objekt bewerben, desto höher steigt der Preis. Das ist schlichte Mathematik. Das heißt, je besser wir Ihr Objekt bekannt machen, je besser wir verstehen und Ihnen klar machen können, wo die Klienten sind, wo die Interessenten sind eines solchen Werkes, desto eher denken sie möglicherweise, dass wir ihr Objekt gut verkaufen können.
0: Jetzt kann man ja über Auktionen nicht sprechen, ohne so bestimmte Rekorde im Kopf zu haben. Ich habe eine riesenlange Liste gemacht, ich möchte nur drei Zahlen nennen und drei Rekorde. Also 2019 wurde ein Werk von Jeff Koons auktioniert, der Rabbit, für 91,1 Millionen Dollar. Damit ist dieses Werk das, teuerte, das teuerste je versteigerte Werk eines lebenden Künstlers. 2022 wurde ein Andy Warhol versteigert. Shot Sage Blue Marilyn für 170 Millionen Dollar inklusive Gebühren. Kommen nein, wir da? nein, nein. Moment. Hammerpreis 170 Millionen Dollar. 195 oh. Millionen Dollar inklusive 30, Gebühren und Steuern. Ja. Danke.
1: Entschuldigung, das ist, das ist, das ist ein so extraordinäres Bild gewesen, ein so extraordinärer Verkauf. Ein Bild aus Zürich im Übrigen, wie Sie wissen. Ähm, da, da, da sind wir alle so wahnwitzig stolz drauf. Das ist ein bisschen kindisch. Tut mir leid.
0: Das ist schon okay. Genau das möchte ich ja. Ihren Stolz, den will ich spüren. Das ist das teuerste Bild des 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir noch einen anderen Rekord. Das ist das teuerste Bild überhaupt. Salvator Mundi 2017 versteigert für 400 Millionen Dollar inklusive Gebühren 450,3 Millionen Dollar soll von Leonardo da Vinci kommen. Zufälligerweise stammen alle diese Rekorde aus dem Auktionshaus Christie's. Zufall?
1: Habt ja, ihr es mit den hohen Preisen? Was, 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 was wollen Sie jetzt hören? Also ähm, das ist natürlich was ganz Tolles, weil, weil wenn, Sie das, wenn Sie das einem Kunden sagen können, der auch so ein Werk an der Wand hat, das ist schon... Ich denke dann immer, was machen unsere Konkurrenten, die sagen... Ja, die Rekorde sind einfach alle bei Christie's, aber wir machen das auch ganz nett für sie. Keine aber, Ahnung. Also, also aber sind, das, das die, sind
0: die Rekorde das, was die Kunden bringt?
1: Na sagen wir es mal so. Wenn sie wenn sie also von diesen von diesen durchschossenen in Anführungszeichen, weil sie waren eben nicht alle durchschossen, von diesen Leinwänden im Warhol Atelier die beschossen wurden, gibt es fünf. Wenn sie jetzt mal theoretisch eine von diesen fünf hätten, und dann sehen Sie, Christie's hat eine andere für 195 Millionen verkauft. Dann macht das was mit Ihnen, ob Sie das wollen oder nicht. Und dann kann ein anderes Auktionshaus sagen, wir machen aber auch Auktionen.
0: Also dazu muss man vielleicht sagen, also es gibt von diesen Marilyns, von Warhol gibt es einige. Und es gibt, glaube ich, vier, die wurden in Warhols Atelier durchschossen. Und eine davon habt ihr versteigert.
1: Ja, wobei unsere jetzt eben eine nicht durchschossene war. Das, wir kommen jetzt in eine Komplexheit, die schön ist für Kunsthistoriker. Also eine junge Frau kommt zu Warhol ins, Büro, ins, ins Atelier und sagt, can I shoot your canvases? Und er denkt, to shoot ist ja auch fotografieren. Er will sie fotografieren. Sie will sie fotografieren. Sie wollte sie, sie, wollte sie aber schießen oder schießen, weil sie ha hatte halt nicht alle Tassen im Schrank. Und dann hat sie da rumgeschossen. Und einige der Leinwände sind getroffen und andere nicht. Diese, die aus der Zürcher Sammlung Ammann kam, war nicht getroffen. Also das war ein ganz unversehrtes Stück. Sie war aber in der Gruppe dieser dieser um, Shot Merlins.
0: Mich hat das mit diesem Schuss immer sehr interessiert, nicht wegen der Anekdote, die dahinter steckt, sondern weil ich glaube, dass das Interessante bei Warhol ist ja, dass es das Siebdrucke sind und wenn man erzählen kann, dass eine erschossen wurde, dann wird dieses multiplizierte Kunstwerk wieder einzigartig. Ist das etwas, was Kunstwerke qualifiziert dafür, dass sie hohe Preise bekommen?
1: Das ist mit Sicherheit so. Ähm, bei Warhol muss man darüber hinaus noch entscheiden, unterscheiden, zwischen den früheren und den späteren Arbeiten. Seine Kunst war darauf angelegt, mehrfachausfertigung zu sein. Und die die Frage des Originals hat ihn nicht interessiert, ganz im Gegenteil. Und die wollte er diskutieren und die wollte er auch vorführen und er wollte auch nachweisen, dass das was was alle Museen immer propagieren, dass das der Unterscheidungsgrund Nummer eins ist, dass das eben für die Gesellschaft des späten 20. Jahrhunderts nicht mehr so ist. Das ist ihm auch gelungen. Er war nur am Anfang nicht reich genug, um diese dann doch recht kostspieligen, ähm, wie heißt es auf Deutsch, die Silkscreens, die 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 Druck, die, die Siebe zu machen, danke sehr, diese Siebe machen zu lassen. Das heißt, ähm, es gibt frühe Warhols, 63, 64, die sehen aus wie Siebdrucke, die sind aber großteilig gemalt. Und diese Serie der Shot Marlins, da haben sie eine, die sind dann schon tatsächlich mit Sieben gedruckt, aber die haben eine eine, eine malerische umsetzung da hat man nicht einfach eine leinwand grundiert und dann drauf gedruckt da ist da sitzt jede farbe weil sie malerisch auf eine leinwand aufgetragen wurde in einem bereich der leinwand den man natürlich vorher kannte weil hinterher werden die umriss äh, linien aufgedruckt in anführungszeichen und dann ergibt es das bild aber die die komposition die zusammenstellung der farben die die die, die der, der bildnerische farbverlauf das, das hat eine eine malerische qualität die die ist durchaus mit einem Gemälde zu vergleichen, was nur gemalt ist und nicht hinterher noch überdruckt wurde. Also wenn man sich diese Sachen vorstellt als etwas, was in einem maschinierten Prozess sozusagen hergestellt wurde, das ist zu kurz gedacht, mal auf alle Fälle für die Frühen. Später muss man sagen, in den 70er- und frühen 80er-Jahren war es dann tatsächlich so, dass das Studio diese Siebe endlos wiederverwendet hat. Und entsprechend sind diese Leinwände ja auch sehr viel günstiger zu haben.
0: Wenn wir noch so ein bisschen auf diese Spezifik dieser Werke eingehen, die eben solche Rekordpreise, 91,1 Millionen, 195 Millionen Dollar, eben erzielen. Also Sie haben vorhin gesagt, das hat eine malerische Qualität, das ist was Einzigartiges auch, gleichzeitig ist Marilyn Monroe abgebildet mit einem sehr schönen Foto, eines, das auch spiegelt die Tragik dieser Person, die wie eine Ikone für die US-amerikanische Film- und äh, Promi-Industrie steht. Ähm, von Andy Warhol. Es ist auch ein Signature-Werk. Ähm, Man erkennt sofort, es ist Andy Warhol. De
1: ist, definitiv.
0: Was, äh, sind das die drei Merkmale, wo wir sagen können, okay, das würde ein Werk schon auch qualifizieren? Einzigartigkeit, Qualität, malerischer Art plus Signature? Erkennbar?
1: Ja, Einzigartigkeit dann eben leider bei Andy Warhol nicht, weil es, ja. es gibt dann eben doch ein paar, aber es gibt dann eben drei und nicht hundert. Aber die, die, es ist sicherlich die, also Andy Wall ist einfach eines der großen Genies des 20. Jahrhunderts. Da mögen jetzt hier einzelne Individuen im Raum anderer Meinung sein. Meine Meinung ist es mal auf alle Fälle. Der hat einfach damals begriffen, was unsere Gesellschaft heute umtreibt, was wir alle dauernd mit unseren Nattels machen und so weiter. Der hat das vorhergesehen, dass das alles passieren wird und hat das in seine Kunst übersetzt. Und deswegen ist diese Kunst für uns heute nach wie vor so relevant und so interessant, weil wir unsere Existenz daran sehen. Wir verstehen, was das ist, weil wir so leben, weil das unsere Welt ist. Und gleichzeitig ist der Mensch natürlich so wahnsinnig vergesslich. Und deswegen kostet heute eine Marilyn von Warhols Studio gedruckt sehr viel mehr als eine Jackie Kennedy, weil jeden, den sie auf der Straße ansprechen und sagen, kennst du Marilyn Monroe, wird sagen, na klar. Und bei Jackie Kennedy, der wird es dann schon enger. In den NATO Staaten und der Schweiz wahrscheinlich schon, aber gehen sie mal in Taiwan und fragen sie einen 19-jährigen Multimilliardär, kennst du Jackie Kennedy? Nee. Also da, da, da kommen wir dann ganz plötzlich in diese Frage, wo berührt einen das und an wie vielen Stellen berührt es einen und wie viel Geld haben die Menschen auszugeben, die berührt sind dadurch?
0: 195 Millionen. Ist das nicht absurd viel? Kann irgendein Kunstwerk, und Sie haben jetzt so toll beschrieben, warum dieses Werk so wichtig ist und so berührend ist auch, und das würde ich alles unterschreiben, trotzdem ist das nicht einfach absurd viel Geld?
1: Ja, wissen Sie, das ist, das ist einfach so eine unglaublich unoriginelle Diskussion. Natürlich kann man sagen, das ist... Ja, nein, aber ich entschuldige... finde
0: sie ist elementar, ja, ja unoriginell ja, 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 von, ja, ja, von mir nein, aus. Nein, nein, okay. total
1: unoriginell. Also ich gehe einmal die Bahnhofstraße in Zürich rauf und ich habe hunderte von solchen Erlebnissen. Da wird mir irgendwie ein Oberhemd angeboten für 700 Franken. Das ist, das ist dasselbe. Kann ein Hemd 700 Franken wert sein? Ja, wenn es besonders gut gemacht ist und ich immer 700 Franken ausgebe für ein Hemd, dann finde ich das ganz normal. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht viele Menschen knappe 200 Millionen ausgeben für ein Kunstwerk, aber Märkte sind eben eine, eine, ein, ein Auspanel von Angebot und Nachfrage und irgendjemandem war es das wert und das hat diesen Preis bestimmt. Ich finde, diese diese, diese Entkopplung der, der, der obersten Marktetage ist etwas, was ein Kennzeichen der postmodernen Gesellschaft ist, was wir in allen Bereichen sehen, was wir bei Liegenschaften sehen, was wir bei Automobilen sehen, was wir bei Diamanten sehen, was wir, bei, was wir überall sehen, was wir bei Weinen sehen. Also das ist, das ist sehr viel mehr eine Reflexion unserer Gesellschaft als eine Reflexion der Kunst oder der Kunstmärkte.
0: Okay, aber dann könnten es auch Tulpenzwiebeln sein.
1: Das haben wir alle schon mal gesehen. Genau. Nur die, die, bei, bei Warhol What you get is what you see. Bei der Zwiebel haben Sie die Zwiebel und möglicherweise kann man nur ein Resort von machen, aber keine Blume, weil's, weil man eben nicht weiß, ob sie eine Blüte trägt und wenn ja, wie die denn aussieht.
0: Jetzt machen wir eine kleine Lockerungsübung. Wir sind so ungefähr in der Hälfte. So, mal kurz die Schultern schütteln. Sie sitzen ja bequem, wir arbeiten hier vorne. Kleine kurze Fragen an Dirk Boll. Ähm ich kriege wahnsinnig viel positive Post von Auktionshäusern. Dann steht da irgendwie Rekordpreis und singuläres Los und total tolles Angebot. Dürfen Sie eigentlich auch offiziell sagen, wenn es mal nicht so gut läuft?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Das wäre Rufschädigung.
1: Aber machen Sie das denn?
0: Ach, ich jammere viel, ja, übers Radio.
1: Nee, aber sagt denn das Radio... Mutet sich das Radio zu, eine differenzierte Beobachtung über Märkte, die gerade keine Rekorde haben, zu senden? Sie sind doch unsere Hauptadressatengruppe für diese Art von PR. Weil wenn wir nicht sagen, es ist super, es ist besser als vorher und es ist jetzt gerade hier mit diesen Dingen eine, eine, ein Repräsentant dieser Entwicklung, denken Sie im Traum nicht daran, über uns zu berichten. Wir brauchen sie aber als Öffentlichkeit, also müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir die Medien dazu, darüber zu, zu sprechen oder zu schreiben. Okay,
0: Punkt für Sie. Ich wiederhole meine Frage. Dürfen Sie sagen, wenn es schlecht läuft?
1: Nein, ich sage ja immer die Wahrheit, deswegen wiederhole ich meine Antwort von eben. Also da, 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 das, da, das Verrückte ist ja, dass der Kunstmarkt auf der einen Seite enorm opak ist, weil wir alle nicht verstehen, wie kann irgendjemand 195 Millionen für eine Leinwand bezahlen. Auf der anderen Seite... Ja, auch sehr durchschaubar ist. Also ganz viele Informationen sind da ja draußen. Sie können ja, Sie sehen ja genau, wie viele Künstler gibt es. Sie können sich Künstlerlisten beschaffen von der Art Basel, von den Kunsthochschulen, von wo auch immer es offizielle Listen gibt. Und dann schauen Sie mal zehn Jahre später, wie viele kommen da auf dem Sekundärmarkt? Also wenn die Sachen wieder auf den Markt kommen, durch zum Beispiel bei den Auktionen. Und dann werden Sie feststellen, irgendwie von 100 kommen 5 durch was ist eigentlich mit den anderen 95 und ist das interessant oder nicht und so weiter und so fort. Also ganz viele Themen, die außerhalb der Rekordberichterstattung liegen, sind wahnsinnig interessant, sind strukturelle Themen, sind repräsentativ für gesellschaftliche Entwicklungen. Das Domismus interessiert einfach niemanden, der Medien konsumiert. Das heißt, wenn Sie das in ein Buch packen, dann verkaufen Sie tausend... 825 Bände und davon hat ihre Großmutter 300 gekauft. Aber ähm, die, die Rekordmeldung über den sogenannten Leonardo da Vinci, die wird jahrzehntelang überall 100 Mal im Jahr gedruckt.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen viel über hohe Preise gesprochen. Sprechen wir mal über Tiefe. Wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, sagen wir, ich habe 1000 25 Dollar. Kommission. Ich habe 1000 Dollar, okay. Was, was kriege ich da bei Christie's? Was könnte ich kaufen?
1: Da gibt es überraschend viel. Also für 1.000 Dollar können Sie kaufen eine zeitgenössische Arbeit. Und die Künstlerinnen oder Künstler sind in ihren frühen 30ern. Es ist kein Ölgemälde, es ist wahrscheinlich eine Zeichnung. Es ist vielleicht eine kleine Skulptur. Es kann eine Auflagenarbeit sein, eine Grafik. Es kann ein paar Sneakers sein. Limitierte Edition einer Handtasche. Es kann eine Textilie sein. Eine Tasche für 1000, 1.000 Dollar? Ja, ja, ja natürlich. Nein, nein, nein. Eine limitierte Sneakers oder eine ah. Handtasche? Oh. Ja, ja. Ja, die limitierte Handtasche? Also, das glauben oh, Sie ja wohl wo das, im das Traum so. nicht. Also. <lacht> nein, also es gibt, es gibt eine, eine, eine ganze Menge bei Christie's zu kaufen für 1000 äh, Euro oder Franken. Aber wir sind natürlich nicht die Adresse dafür. Ja. Aber wenn Sie 1000 Franken ausgeben wollen für Kunst, haben Sie die ganze Welt offen. Sie können überall hingehen. Es gibt fantastische Kunst für 1000 Franken. Wirklich. Sind Sie ein
0: guter Verkäufer? Also Wie schätzen Sie sich also ich selber heute, ich, ein? Ich das heute noch
1: gar, nein, das, das, das ist eine ganz interessante Frage, weil ich bin bedauerlicherweise kein guter Verkäufer. Und das ist keine eigene Einschätzung, sondern das ist die Einschätzung meines Arbeitgebers. Ich bin aber ein sehr guter Einwerber von Objekten. Also ich kann Ihnen sehr gut klar machen, warum Sie zu Christie's kommen sollten. Aber ich kann Ihnen schlecht sagen, Sie müssen dieses Bild kaufen. Weil ich, Was wie, ist da genau der Unterschied? Der Unterschied ist ein ganz einfacher. Die, die Dienstleistung, die wir anbieten, ist eine Dienstleistung, die ich durch und durch verstehe, die ich zum Teil mitgestaltet habe, die ich kontrollieren kann, zumindest zum Teil, der ich vertraue und die standardisiert ist. Das heißt, unsere Prozesse sind dieselben, Mehr oder weniger mit Detailunterschieden in Fragen von Marketing etc. Aber die ganze Managementüberwachung, äh, Due Diligence etc., das ist alles dasselbe. Provenienzforschung etc. Das heißt, ich kann mich dafür verbürgen, dass die Prozesse, die ich Ihnen im Rahmen unserer Dienstleistung anbiete, dass die beste Qualität sind. Bei Kunst ist es so, da kommt mir dann plötzlich mein privater Geschmack irgendwie in die Quere. Und dann kommen sie und dann, dann haben sie das scheußlichste Ding, was wir in der Auktion haben und sagen zu mir, Herr Boll, ist das nicht toll? Ich überlege mir, darauf zu bieten. Und dann denke ich so, um Gottes Willen, das kann doch wohl nicht hier ernst sein, Frau Landmann. Da sind irgendwie 200 Sachen in der Auktion und Sie wollen ausgerechnet diese Krücke haben. Okay. Aber das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Und dann sage ich, ja, Frau Landmann, also ich kann Sie ja mal mit der Kollegin verbinden, die für diesen Bereich zuständig ist.
0: Und im Pokern sind Sie gut?
1: Habe ich noch nie wirklich ausprobiert.
0: Also Aber ich mache
1: sonst alles für Geld. <lacht> ich glaube, darauf zielt Ihre Frage eigentlich ab.
0: Kommen zurück zum Thema. Unser Thema ist, wer kauft welche Kunst warum? Und ich möchte gerne beim Warum ansetzen. Wir haben uns über Rekordpreise unterhalten, über Tiefstpreise. Ähm, jetzt sprechen wir mal über Motivation. Wenn wir in diesem hochpreisigen Niveau sind, im Rekordniveau, warum zahlt jemand solche Preise? Was sind die Motivationslagen?
1: Ja, da, also da, da kann man zwei Sachen sagen. Erstens, die Motivationslagen sind immer dieselben, egal auf welchem Niveau. Egal, wie viel sie ausgeben wollen oder können oder tun. Zum Zweiten ähm, geht man zumindest theoretisch davon aus, dass in einem sogenannten Motivbündel, weil das ist das, was sie antreibt, immer alle Motive vorhanden sind, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Wenn Sie jetzt jemanden treffen nach der Auktion oder auf der Art Basel und sagen, ui, Sie haben gerade diesen tollen Wall gekau gekau gekauft für 195 Millionen, fantastisch. Und, und warum denn? Dann werden Ihnen alle Leute sagen, weil ich das Werk liebe. Mhm. Ist es nicht ein tolles Werk? Ist es nicht schön? Es ist, ich habe schon immer davon geträumt, sowas zu haben. Es ist immer die emotionale Schiene, es ist immer die Kunstrezeption, die im Vordergrund steht, mal auf alle Fälle der persönlichen Kommunikation über das eigene Verhalten. In Wirklichkeit, oder nicht in Wirklichkeit, in meiner Wahrnehmung ist es so, Sie haben eine Art... Bandbreite von Einzelmotiven und natürlich ist die Kunstrezeption ein ganz wichtiges Motiv, weil wenn Sie Kunst kaufen, dann wollen Sie mit Kunst leben. Sie wollen Kunst um sich haben. Sie wollen morgens aufwachen, dann ist da Kunst. Sie wollen abends ins Bett gehen und dann war da Kunst. Und Sie wollen nicht zwischen 9 und 18 Uhr ins Museum gehen müssen, wenn Sie Kunst sehen wollen. Ähm, also diese, diese Rezeptionsfrage ist eine ganz zentrale. Aber es gibt natürlich noch andere Fragen. Es gibt die Frage, ähm, Sie wollen dazugehören, zu den Leuten, die Kunst kaufen, die Kunst sammeln. Das ist eine Art sozialer Standard. Sie gehören damit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht dazu. Sie werden eingeladen von Galerien und Auktionshäusern. Sie gehen auf Messen, sie haben endlose Kübleranlässe und so weiter. Also die Sozialgeltung spielt eine Rolle. Sie wollen möglicherweise beeindrucken ihre Geschäftspartner, ihre Schwiegermutter. Je nachdem, wie sie persönlich aufgestellt sind. Sie wollen ihre Wohnung dekorieren. Sie kaufen etwas, was einfach total super aussieht in ihrem Wohnzimmer. Ähm, sie wollen Geld parken. Sie haben irgendwie Geld übrig, sie lieben Kunst. Ach, dann kaufen wir doch ein Bild. Warum nicht? Äh, Zinsen gibt es ja im Moment eh nicht. Inflation droht, was auch immer. Oder sie wollen spekulieren. Sie sagen, ich kaufe diese junge Position, weil ich glaube, dass diese künstlerische Position tatsächlich eine Qualität hat, die sich durchsetzen wird im Kanonisierungsprozess bei den Institutionen und diese Preise werden steigen. Und ich investiere wie in ein Blue chip äh, unternehmen wie in ein Start-up. Ich investiere in diese künstlerische Position. All diese Motive sind da. Die sind mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Ähm, und müssen natürlich, und das ist, das ist die große Herausforderung unserer Industrie, müssen befriedigt werden, müssen getroffen werden. Also wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie einen Twombly kaufen, um Ihre Schwiegermutter zu, zu beeindrucken, und die kommt und sagt, ach du meine Güte, hat euer kleiner Dreijähriger das gemalt, dann hat es eben leider nicht funktioniert. Aber wenn sie sagt, wow, ihr habt jetzt auch ein Picasso aus dem Jahr 1953 und eine Grisaille, wie elegant, dann hat es geklappt. Und genauso geht es mit den anderen Motiven. Das Tolle ist, dadurch, dass wir alle, also mal auf alle Fälle wir alle hier in diesem Raum, an die Kraft der Kunst glauben und an, die, an das, dass Kunst eine Sprache ist, die kommuniziert, dass alles aber Zeit braucht, gibt es nicht diese unmittelbare Konsumenttäuschung. Es ist nicht so wie bei einer teuren Aha. Handtasche, Armbanduhr, was auch immer, die man irgendwie dreimal ausgeführt hat, alle haben sie gesehen und damit ist es verpufft, sondern dieses, dieses Geheimnis, dieses, dieses Märchenhafte, Entschuldigung, dass ich so, so esoterisch werde hier, ähm, das ist einfach da und, und sie bringen das Ding nach Hause und dann hängen sie es auf und dann ist es entweder toll oder vielleicht auch nicht. Und dann denken sie, ugh. Ist ja, ist ja gar nicht so toll, was, was ist denn jetzt hier los? Und dann sagen sie, jetzt schlafe ich mal drüber, mal gucken, was es, wie es morgen aussieht und wie es bei Tageslicht aussieht und was meine Frau sagt und was die Schwiegermutter sagt, was auch immer dass die Motivation ist. Aber diese, diese Idee, dass Kunst Zeit braucht, um ihre Wirkung zu entfalten, Zeit braucht, um etwas mit ihnen zu machen, das hilft der Industrie natürlich enorm. Es gibt so gut wie keine Rücksendung. Wenn wir, wenn wir Internet auch... <lacht> Wenn wir Internetauktionen machen, dann unterliegen die ja demselben ähm, rechtlichen Regularium wie der Kauf bei Amazon. Wie ihre Klamotte, die sie kaufen, wie auch immer die Versender heißen von Damen-Oberbekleidung, wo sie, wenn sie das Ding auspacken und das Grün nicht mögen, es zurückschicken. Und die Rücksendungsquoten liegen irgendwo zwischen 47 und 51%. Prozent. Bei Kunst liegen sie um die 0%. Prozent, obwohl sie den Chagall-Druck sofort zurückschicken könnten. Und wir müssten den zurücknehmen und würden den auch zurücknehmen.
0: Diese Motivationsbündel, also sagen wir mal eben, ich möchte die Schwiegermutter beeindrucken, ich möchte meine Geschäftsfreunde beeindrucken, ich möchte irgendwie zeigen, ich bin dabei, ich bin cool oder ich check's im Fall. Gibt es da jeweils ähm, künstlerische Positionen, die da je nach Ausprägung so dazu gruppiert werden?
1: Ja, aber das liegt natürlich, das reflektiert mehr auf ihr soziales Umfeld als alles andere. Also das Schwiegermuttermodell ist das Offensichtlichste, aber auch, was sie denken, was ist interessant und was sieht gut aus. Das, das ist total unterschiedlich. Also wenn sie, wenn sie Avantgarde sind, dann haben sie etwas, was, was möglicherweise auch nicht gefällig ist und was ästhetische Vorstellungen herausfordert. Ja, und ansonsten haben sie, haben sie was Schönes. Das ist ja auch, auch legitim. Also Kunst... Kunst darf ja auch schön sein.
0: Wenn wir nochmal so in diesen Bereich gehen, ich möchte zeigen, dass ich dabei bin und dass ich draus komme und dass ich cool bin. Und sagen wir mal, ich das, möchte das gern heute und ich habe ein bestimmtes Budget und ich hätte das gern vor zehn Jahren gemacht und habe ein bestimmtes Budget. Was sind die Unterschiede? Was ist heute anders als damals? Nix. Nix, genau gleich. Gehen wir 20 Jahre zurück.
1: Also ich glaube, wir müssen weiter zurückgehen. Ich, ich, ich denke mir, worauf Sie hinaus wollen. Wir müssen weiter zurückgehen. Es ist natürlich so, dass der Kunstmarkt wahrscheinlich bis in die 70er Jahre eine Art Liebhabermarkt war. Heute würde man sagen, Liebhaber und Liebhaberinnen. Man muss aber fairerweise sagen, dass das eine männlich geprägte Aktivität war, sehr, sehr lange, weil es auch mit Dominanzverhalten zu tun hat, mit Zugang zu finanziellen Mitteln etc. Aber es war ein Spezialitätenmarkt, der deswegen ökonomischen Einflüssen gegenüber relativ unempfindlich war. Das hat sich in den 80er Jahren geändert, als Kunst, besonders zeitgenössische Kunst, so eine Art Gesellschaftsspiel wurde. Also sich für Kunst zu interessieren, das war dann plötzlich schick. Das, das, ist diese, das sind diese Jahre der Lifestyle-Idee, äh, Unternehmensberatung. Wir wollen die Zukunft verstehen und so weiter. Und da fließen dann zum ersten Mal finanzwissenschaftliche Aspekte in diese Marktbetrachtungen ein. Da gibt es die ersten Investmentfonds, die ersten Pools. Also Menschen tun sich zusammen, um etwas zu kaufen, was sie sich alleine nicht leisten können. Es gibt geplante Wiederverkäufe, also Platzierungen auf einem Sekundärmarkt etc. Und da hat sich das dann alles sehr verändert. Und dann gibt es diese Veränderungen in Schüben. Also die Digitalisierung war jetzt der letzte Schub, wo sich das sehr stark verändert hat, weil man kann plötzlich Tokenisierung machen, man kann digitale Werke mit, mit NFTs zertifizieren und so weiter und damit ähm, eine, eine, eine Marktstruktur erweitern, weil letztlich das ist das, was Ökonomien wollen.
0: Ich habe auch da eine Zahl rausgesucht, um das zu illustrieren, was Sie uns jetzt dargestellt haben. Es wird geschätzt, 70er Jahre, Gesamtvolumen, Kunstmarkt, eine Milliarde Dollar, 2018, ich habe nachgelesen, das sei ein besonders umsatzstarkes Jahr gewesen, Schätzung, 67,4 Milliarden Dollar. Also das hat sich ver 67-facht. Ist ganz schön krass.
1: Und wie sind jetzt die Vergleichszahlen für Liegenschaften oder?
0: Das weiß ich nicht. Habe ich auch nicht nachgeschaut. Ich
1: glaube, ich glaube. Meinen Sie diese, ähnlich? Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube, diese Zahlen sprechen vor allen Dingen über das Reichwerden unserer Gesellschaft. Sprechen für. Wie viel verfügbares Einkommen hat man, wenn man seine Grundbedürfnisse gedeckt hat? Sprechen über, über Luxuskonsum und derartige Sachen. Aber natürlich ist der Markt sehr, sehr, sehr viel größer geworden, ohne Frage. Spricht
0: denn dieses Wachstum auch darüber, dass das ein Markt ist, der für Investito Investitionen, für Investoren sehr interessant ist, weil er, sagen wir mal, vergleichsweise verschwiegen ist? vergleichsweise intransparent und dass er weniger reguliert ist als andere Märkte. Es ist einfach interessant, mein Geld ja. da reinzupacken.
1: Ja, das ist bedauerlicherweise alles. Jeder einzelne Punkt, den Sie jetzt anbringen, leider gar nicht der Fall. Wo wollen wir anfangen? Bei welchem? Sie dürfen wählen. Also reguliert. Wenn Sie eine Vorstellung hätten, wie viel Kunden wir ablehnen müssen, weil unsere Compliance-Abteilung sagt, nee, mit dem können wir aber nicht, weil der hat jetzt auf seinem Instagram-Account dieses Foto, wo diese Frau drauf ist, die auch auf einem anderen Instagram-Account mit Putin drauf ist. Das ist jetzt ein bisschen ein sehr dummes Beispiel. Aber die, die, die Regularien, die wir haben, besonders durch die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung, die sind enorm und ähm, das ist ja nur der... Teil der finanziellen Transaktion. Wir haben ja das, was Banken haben, auf der finanziellen Seite, aber auch auf der inhaltlichen Seite. Das heißt, jedes Objekt, was wir handeln, müssen wir bis ins kleinste Detail erforschen. Die Provenienzen, sprich die vorherigen eigentümer damit wir nur etwas anbieten, wo wir auch tatsächlich Eigentum vermitteln können im Auktionsvorgang. Also die, die Vorstellung, dass das unreguliert sei, die, die ist die ist einigermaßen amüsant. Was ein Unterschied ist, zugegebenermaßen, dieser Markt ist extrem dicht reguliert, aber dezentral reguliert. Sie finden das überall, wohingegen sie andere Märkte sehr zentral in einem Gesetz, wo alle Vorschriften diesen Markt betreffend zusammengeführt wurden. Das ist bei uns nicht so.
0: Mhm. Ähm Trotzdem sagen Kritiker immer wieder, der Kunstmarkt sei ein Bereich, wo Absprachen möglich sind, wo Manipulationen möglich sind, wo Insidergeschäfte möglich sind. Alles Dinge, die auf anderen Märkten schwieriger sind oder eben verboten.
1: Ja, zu dem Thema schwieriger kann ich mich nicht äußern, weil ich kenne die anderen Märkte nicht so gut, wie ich den Kunstmarkt kenne. Ich kann Ihnen zwei Sachen antworten. Mit Sicherheit ist das alles so. Das liegt in der Natur der Sache und mit Sicherheit ist das auf allen Märkten so. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und ist das Ausmaß so, dass es sozusagen den gesellschaftlichen Auftrag von Marktregulierung beeinträchtigt oder betrifft. Der amerikanische Kongress hat in den letzten zwei Jahren eine Untersuchung durchgeführt und hat erforscht, ob man den Kunstmarkt stärker regulieren muss und hat entschieden, dass man es das nicht muss. Ich war einigermaßen perplex, ob diese Antwort, das ist so wie, man geht zum Zahnarzt und der Zahnarzt sagt, alles in Ordnung. Passiert, das ist mir, nie. Passiert mir absolut nie. Und, und, und im, im, im Gegenzug haben sie gesagt, da gibt es sogar Elemente der Überregulierung und wir nehmen jetzt diese und jene Vorschriften raus. Sie müssen das nicht mehr machen, was sie bis letzte Saison noch machen mussten. Das gefällt uns auch nicht, weil wir haben gerne eine, eine, eine sichtbare, starke Regulierung. Vor allen Dingen, wenn wir die Strukturen gebaut haben, um damit zu arbeiten. Aber das haben die Amerikaner gesagt. Und der amerikanische Markt reflektiert ungefähr 60 Prozent des weltweiten Handelsvolumens. Also wenn diese Regierung sagt, der Markt hat keine Regulierungslücken, finde ich, kann man, hat das irgendwie einen, einen gewissen Wert, den man diesem Narrativ, dass wir ja nur Geld waschen und äh, Fälschungen handeln und, äh, und so weiter gut entgegensetzen kann. Das ist das eine. Die andere Frage, ähm, diese ganzen Insider-Geschäfte, das ist natürlich so, aber das ist natürlich etwas, was sie immer in jedem Markt haben, wo sie Produzenten haben, wo sie eine Marktöffentlichkeit haben und wo sie interessierte Parteien haben. Das heißt halt, woanders anders, aber äh, und das wird in manchen Märkten sehr transparent gemacht. Also Tageszulassungen werden ausgewiesen. Ich weiß nicht, ob in der Schweiz, aber im großen Kanton ist es so. Also wenn ein Autohersteller seine Absatzzahlen frisieren will und über, seine, über sein Händlernetz einen bestimmten Typ seiner Produ seine Produktpalette einfach tausendfach zulässt für einen Tag, um die Zahlen hochzubringen, dann wird, werden diese sogenannten Tageszulassungen bis zu drei Tage extra ausgeworfen. Also wer sich die Mühe macht, die Statistik anzusehen, kann das verstehen. Und es gibt andere Märkte, wo das nicht so ist. Eben, mein Lieblingsbeispiel Liegenschaften. Es gibt ganz transparente Märkte wie der Markt für Diamanten. Da gucken Sie einfach auf eine Liste. Wie wird der Diamant in dieser Reinheitsklasse, in dieser Farbe gerade gehandelt? Das ist ganz simpel. Und so ist es mit der Kunst natürlich auch. Wenn Sie Kunsthändler sind oder Kunsthändlerin und Sie haben im Lager 400 Gemälde von Dirk Boll. Da haben Sie eh verloren. Aber so Und dann kommt ein Dirk Boll auf den Markt. Dann sitzen Sie im Saal und irgendwie nichts passiert, dann sind sie vielleicht verführt, das Ding zu kaufen, einfach um der Öffentlichkeit, die diese Auktion darstellt, zu zeigen, da gibt es eine Nachfrage für Dirk Boll. Das ist aber über. Also, wir haben wunderbare Tagebucheinträge von Rembrandt. Der schreibt: war heute in der Auktion in Leiden, habe irgendwie meinen, meinen Druck der Magdalena gekauft, habe den, den äh, äh, Preis auf 500 Gulden hochgetrieben. Das ist super, weil ich habe noch 12 im Lager. Also,
0: also, man muss dazu sagen, Rembrandt ging dann auch irgendwann Konkurs. Nicht, weil er die eigenen Sachen gekauft hat, aber.
1: Ja, wenn er nur lang genug gewartet hätte, hätte er gesehen, wie wertvoll die heute wären. Das stimmt auch. Also worüber wir sprechen, ist, ist diese, diese, diese überraschende Erkenntnis, dass der Kunstmarkt ein Marktsystem ist und als solches ökonomisches Konstrukt dann eben funktioniert, wie ganz viele andere Märkte auch. Aber heißt denn dass
0: das, dass alle Kritiker, die davon Geldwäsche und Insidergeschäft und Manipulation sprechen, es einfach nicht checken? Haben die sich einfach nie lang genug mit Ihnen unterhalten?
1: Nee, das ist äh, natürlich nicht, aber, aber also bei der Geldwäsche, da ist es so, sehr viele Menschen haben sehr falsche Vorstellungen davon, was heute erlaubt ist, nicht nur für Kunst, sondern ganz, also wir sind einfach in einer Kategorie von, 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 ähm, ja, von kommerziellen Vermittlern von Gütern, ähm, was man da machen kann und was nicht und wie die Regularien aussehen. Und ich bin sicher, dass vor 20, 30 Jahren natürlich bergeweise Bargeld bewegt wurde. Ich will gar nicht die damalige Situation irgendwie kommentieren oder kritisieren. Nur das ist nicht mehr so. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in diesem Markt. Ich habe noch nie in meinem Leben Bargeld gesehen. Wir nehmen gar kein Bargeld. Also früher, als noch irgendein Mensch für gedruckte Kataloge Interesse gezeigt hat und die sogar gekauft hat, kam das vor, dass Menschen an den Frontcounter kamen und haben gesagt, ich würde gerne den Katalog ihrer Altmeisterauktion kaufen und dann hat man so eine kleine Kasse von unten rausgeholt, so eine Stahlkassette, hat die aufgemacht, hat die das Wechselgeld auf die 27 Franken ausbezahlt und dann hatte man hinterher dieses Geld da drin und, und der arme Praktikant, der, diese, der dieses Kassenbuch führte, musste dann irgendwie am Monatsende diesen Kassenbestand irgendwie transparent gestalten. Das ist alles Geschichte, bedauerlicherweise, weil niemand mehr für irgendetwas bereit ist zu bezahlen. Das ist ja in ihrer Industrie nicht anders als bei uns. Aber ähm, es gibt einfach kein Bargeld mehr. Man liest dann in den Vorschriften, die Schwelle liegt bei 10.000 Euro oder entsprechenden Beträgen in anderen Währungen. Ähm, kein Mensch kauft irgendwie etwas Teures und kommt dann mit dem attaché Und wie gesagt, das ist nicht seit gestern so. Das ist mal auf alle Fälle bei uns schon seit sehr vielen Jahren so.
0: Die Koffer gibt es nicht mehr. Was es, glaube ich, gibt und wo es ein Problem gibt, sind Kryptowährungen. Und da war ja Christie's wiederum ein Pionier. Ähm, da haben wir den Verkauf von Beepleswerk 2021, 69,3 Millionen Dollar. Und das wurde in Kryptowährungen versteigert. Und da gibt es ja offensichtlich ein Geldwäscheproblem.
1: Ja, ähm, also das, okay. das, das nein, nein, keine das gute war, Frage. Nein, das ist eine super Frage. Also das war, das war eine der komplexesten, komplexesten Projekte, die wir überhaupt je hatten. Diese Frage, sollen wir eine NFT-zertifizierte digitale Arbeit anbieten. Das ist etwas, was wir alle gesehen haben, dass es über Jahre einen Markt dafür gab, einen primär wie sekundärmarkt Markt, dass die Preise gestiegen sind und das natürlich auch eine Reflexion war, wie die Kryptowährungen im Wert gestiegen sind und gleichzeitig man aber auch gesehen hat, was für eine große Öffentlichkeit dadurch die digitale Kunst bekam, die sich dort präsentiert hat, auf diesen Plattformen. Und bei der Frage, wollen wir das auch verkaufen, war natürlich dann sofort ähm, das Argument, ähm, das können wir nicht, das verstehen wir nicht, wir haben die Expertise nicht. So, wir haben eine, eine, eine kleine Pilotgruppe gegründet, lauter wirklich ganz junge Leute, also das könnten beinahe meine Enkel sein. Die haben ähm, 2018 angefangen, diese ganzen Fragen zu eruieren. Einerseits natürlich die rechtliche Seite in, im Legal Department, andererseits aber auch die Fragen von, kommerzieller Vermittlung, inhaltlicher Vermittlung, was ist die Öffentlichkeit, wie geht es eigentlich? Um am Tag 2 dieses Projekts festzustellen, wir müssen erstmal alle verstehen, wovon wir reden. Was ist ein NFT, was ist eine digitale Arbeit, was, sind die, was bedeutet eigentlich, was viele Menschen glauben ja bis heute, dass ein NFT ein Kunstwerk ist, was nun bedauerlicherweise in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist. Ähm, so, und, und wir haben eine kleine Tochterfirma, Chris's Education, und die haben angefangen, einmal im Jahr eine Konferenz zu machen, um über diese digitalen Aspekte eines künftigen Marktes zu informieren. So, und, und wenn Sie heute zurückschauen, wir machen diese Konferenzen immer noch, wenn Sie heute zurückschauen, sehen Sie in jedem Jahr, was war irgendwie das Hauptthema. Also das, das erste war, 2018 war Blockchain, 2019 war Artifizielle Intelligenz, 2020 war dann eben NFT, äh, 21 war wieder NFT. Ähm, die, die, die ganze Unterrichtsseite davon hat zumindest beim Christie's Management dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, also gut, wir können das unter bestimmten, in, in einem bestimmten recht eng gesteckten Rahmen probieren wir das mal. Und ähm, dieses junge Team hat gesagt, also da gibt es eine Handvoll Künstler und Künstlerinnen, die sind einerseits so interessant, andererseits in der Tech-Szene, in der digitalen Kunstszene so etabliert, dass wir als Sekundärmarkt-Handelsplattform das auch gut machen können und die Wahl fiel auf Bibel. So, jetzt haben wir überlegt, also A, das musste natürlich eine digitale Auktion sein, ja. weil warum würde man eine digitale Arbeit in den analogen Bereich rausnehmen, verkaufen und dann wieder einspeisen sozusagen? Es war eine digitale Auktion, die zwei Wochen lief. Ähm, gleichzeitig haben wir aber gesagt, aber Kryptowährung, das ist ja auch so ein bisschen Igitt. Also, also wir sind ja irgendwie 260 Jahre alt, wir, da, das wollen wir aber nicht. So. Und das heißt, Christie ist allen Ernstes an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, übrigens, wir versteigern in diesem Frühjahr eine NFT-zertifizierte digitale Arbeit, aber ihr müsst sie in Dollar bezahlen, by the way. So, das ist so ein bisschen untergegangen, da haben wir wirklich Glück gehabt, weil die ganze Aufregung war plötzlich, Christies versteigert eine NFT-zertifizierte Arbeit, was natürlich in der Verkürzung der Medienberichterstattung hieß, Christies versteigert eine NFT, was ja auch stimmt. So, jetzt kam diese, diese Auktion raus ähm, und große Aufregung, sie lief aber zwei Wochen und irgendwann kam dann in dieser Community-Diskussion dieser Ton rein, Moment mal, das ist aber irgendwie so ein bisschen so eine halbe Sache. Also ihr verkauft diese digitale Arbeit, aber ihr nehmt keine digitale Währung. Da stimmt ja was nicht. So, alle Alarmglocken auf, dem, auf der Managementetage. etage ähm, Was kann man tun? So, dann sagt der CFO: Ja, wir müssen aber aufpassen, weil wir wollen ja keine Bank sein. Wir wollen ja nicht irgend. Wir müssen bilanzieren in britischen Pfund. Wir sind ein Londoner Unternehmen. Wir müssen auch die Mehrwertsteuer auf unsere Geschäfte abführen in britischen Pfund oder je nachdem, in welcher äh, Rechtsordnung wir Geschäfte machen mit welcher Tochterfirma. Ähm, überhaupt die Steuerfrage bei NFT eine Katastrophe, weil damals galt das NFT noch als digitale Dienstleistung. Das heißt, die Mehrwertsteuer auf unsere Gebühr wird fällig in der Rechtsordnung, in der der Bieter oder die Bieterin sitzt, wenn sie das Gebot abgeben. Das heißt, sie, können, sie müssen ihren Computer so programmieren, dass nur Gebote durchkommen durch den Filter aus Regionen, wo sie eine Mehrwertsteuerregistrierung haben, sonst können sie den Vertrag, den sie abschließen, gar nicht erfüllen. Ähm, Seitenthema. Also ähm, Auch interessant. Unge ungefähr nach Hälfte der Laufzeit haben wir gesagt, also die Diskussion wird jetzt so laut, wir müssen, jetzt, wir müssen damit umgehen und wir haben mit dem Einlieferer gesprochen, mit Biebel und haben gesagt, was können wir machen? Und Bibel sagt: Naja, na klar, ihr könnt, mich ja, ihr könnt mich ja auszahlen in Krypto. Das ist ja eh super. Okay. Ähm, so dann, dann gab es irgendwie einen Zwischenstand, dass man gesagt hat: Also, man kann den Zuschlagpreis, den Hammerpreis in Krypto bezahlen. Aber die christi doch bitte in New York Dollars. Ja. Ähm das war natürlich auch nicht so ganz richtig, aber wir, wir wussten es ja auch nicht besser. Und dann war letztlich der große Durchbruch, auch für uns in unseren Köpfen, dass wir gesagt haben, hey Leute, wir machen das jetzt mal. Es ist, es ist ein Werk. Was kostet denn eigentlich dieses Werk? Also diese Bibelarbeiten, die haben sich ja verkauft für 150.000 Dollar. Wenn so. Das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein, dann gucken wir mal, was passiert. So, was ist passiert? Eine Totale Bombe ist geplatzt, diese ganze Szene fand es total cool, dass endlich eine große führende Handelsplattform Krypto annimmt und am Ende war dann der Preis eben nicht 150.000, sondern 69,3, also ein paar graue Haare auf einigen Köpfen gab es hinterher. Das Ganze hat sich dann alles wunderbar aufgelöst, weil der... Käufer, wie wir alle wissen, eine, eine, eine Art missionarischen Eifer, ob der Kryptosituation hatte, der wollte unbedingt den Krypto bezahlen, der Preis wäre auch nicht da gewesen, wenn man nicht Krypto akzeptiert hätte, etc. etc. Für uns war das, war das so eine Art Wake-up-Moment, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt nochmal irgendwie uns überlegen, wie wollen wir das eigentlich strukturieren? Und wir haben eine ganz tolle Lösung gefunden. Outsourcing. <lacht>
0: Jetzt muss ich aber nachfangen. Jetzt kommen wir in ein Zeitproblem. Es ist 5 nach zehn. Okay. Ganz kurz. In
1: zwei Sätzen. Heute, wenn Sie bei uns was kaufen, können Sie bis zu einer bestimmten äh, Betragshöhe mit Ihrem PayPal-Account bezahlen. Und PayPal wiederum akzeptiert Ihre Kryptowährung. Wir aber nicht.
0: So, die Zeit verging wie im Flug. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
2: Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matjaszewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.